0: Вейте, вие сте с живота и други неща. Аз съм Стивен Боро, в Сибина е срещу мене и започвам с един разказ с нощи на мраморния стадион Пиетранджели в Рим. Играят матч местния любимец Лоренцо Сонего и шампиона от големия шлем от последния US Open, Доминик Тим. Пред публика, жесток матч, страхотно напрежение, играе се точка за точка. В един момент матча спира. Съдиите обявяват, че го прекратяват докато публиката не се изнесе от стадиона заради вечерен час. Това е уникално абсурдна история. Още повече, разбира се, стадиона е открито, в Рим е топло. С нощи не беше много топло, защото бяха поякята. Но разказвам цялата история, за да си дадете сметка, както и ние си дадохме с нощи, колко нелепо към днешна дата звучат част от противоепидемичните мерки. Първо, какво може да им се случи на хора през 4-5 места, буквално през 3-4 метра, ако не и по-рядко, на стадион на открито, че стоят с маски? Кой изобщо е доказал, че маските на открито вършат каквато и да било работа аз съм съвършено ненаясно. И това е в контекста на една друга новина, си сетих да ви го разкажа. Всъщност, тя е от сутринта, че Американската агенция за контрол на заболяванията обяви официално, че ваксинираните могат да ходят без маски, свободно и на а, всевъзможни места.
1: Аз мисля, че но, ние малко бързо обърнахме половинката, защото от двамата с тебе бяхме родители на крути мерки само до преди няколко месеца. Така че изведнъж този либерализъм от твоя страна леко ме очудва, но все пак трябва да признаем, че на фона на това, което се случва и в Италия, и да вземем за пример Франция, където. Също гледали с мене час, и видя какво да, е абсурдно. На мен в момента българската ситуация наистина ми се струва по-нормална, отколкото тяхната. Вчера срещнах една моя позната, която живее във Франция и тя ми каза, че те първа предстои да отворят терасите във Франция и то на 50% заетост, което на фона на наистина вече високите градуси летните, идващите летни месеци не ми се струва нормално. А ще ти
0: кажа защо бях привърженик по нея аз, но мога да кажа и общо, защото сме си дискутирали многократно това нещо. На закрито смятам, че има опасност. Доскоро беше студено, хората стояха на закрито. Сега е нормална пролетна температура, ресторанти са отворени, всичко. Ай, Стадиона, за който говоря, беше на открито всички тенис-мачове, всички футболни мачове си играят на открито. И наистина не виждам какъв е проблема и защо трябва а, да се прилагат до крайност някакви мерки, които недоказано работят. Не всички доказано работят. Да, обаче, да маските
1: е. са в мерките, които доказано работят. Просто това една кихавица на човек се разпространява между 5 и 7 метра, така че не си абсолютно прав и не мога да се съглася. Така или иначе животъри тогава. В момента в. А... По-добрата част на Европа, в смисъл, че е много по-малък мащаба на държавата, много по-малко е движението между хората, всичко се случва в София, така, тук процента с... на вакцинирането е да. много голям и ние от гледна точка на хора, които вече имат две ваксини, много по-лесно можем да говорим и да критикуваме другите и не ми се струва напълноредно. Аз напълно, с това уредно.
0: не оспорвам нуждата от мерки, Оспорвам доколко крайни да бъдат тия мерки. Нали, от сегашна гледна точка, верно, с статута на вакциниран човек, може би нещата да ми изглеждат по-лесни, отколкото са действително. Но
1: на днешната дата, през 1796 година, Едуард Дженър поставя първата вакцина в света, тя е срещу дребна шарка, и той става един от стоте най-велики личности на Великобритания на всички времена, казват го, наричат го бащата на иммунологията.
0: Тук да бутна още една статистика, с нощи гледах една графика от проучване, че в целия Европейски съюз България е единствената страна, в която не повече от една трета от хората са с положително отношение към вакцините. Единствено. Литва е с подобни параметри, но са по-високи от нас и Франция, но и там са по-високи, дори от Литва. Но това са трите държави в Европейски съюз, които така негативно да кажем е отношението. Но има и друг повод по който започвам подкаста днес с тази тема и то е, че имаме вече втори ден, не трети ден имаме правителство, служебно. Много неща се случиха, нали, ще ги коментираме по-нататък смени на агенции, шефове на политически кабинети и всякакви подобни. Горе-долу единствения човек, от който не сме чули нищо до момента е новия министр на здравеопазването.
1: Неговата личност между другото е интересна, това е Стойчо Кацаров, който беше един от критиците на политиките на сегаш бившия вече. Така, който е ясно
0: е Стойчо Кацаров, а, нали кой какъв е какъв и каква му е, е биографията, всичко е ясно, той е достатъчно прозрачен. Въпросът е, че в една или в друга посока, може би беше редно първите дни, ни от първите изявления на новото правителство да са свързани с борбата срещу пандемията. Още повече, че извънредното положение, мисля, че изтича на 31 май и съответно по-нататък нещо трябва да се случи. Аз не бих искала да май. се
1: самоцитираме, но все пак ако трябва да ти припомня някои от старите ни подкасти, ние сме изразявали съмнения по отношението на позицията по отношение позицията на Румен Радев спрямо ковид. Изразявали ли сме такова съмнение, защото той по време на цялата пандемия успяваше да стои леко в страни и да не заеме позиция в една или друга посока, което в този случай означаваше, че е по-скоро скоро от групата на скептиците.
0: Добре, сега Стой Чукацаров може и да е събрал екип да седат да мислят още да не са измислили, нали? това е разбираемо, т.е. не го казвам задължително като критика, но го казвам просто като нещо, което все пак ми прави впечатление.
1: Добре, стигнахме сега до, до служебния кабинет. Без
0: да искаме, обаче виж.
1: Да, ние, под ние имам предвид Болевар България, нашата медия, към която този подкаст е част. И имаме едно много хубаво заглавие за служебния кабинет и той се казва «Двамата от Харвард и пътимата от запаса». То на пръв поглед е смешно, обаче всъщност е съвсем вярно, двамата от Харвард, това са Сен Василев, който вече един път е участвал в служебно правителство, това на Мариен Райков и Кирил Петков е другата фигура, той е, така бих го нарекла, колоритна личност, наричат го зелен предприемач, мисля, че както и е. Абе,
0: човека прави приличен бизнес с релакто пацило с Българико, с който влага в някакви напитки и го продава твърде успешно в Америка. Така, навите, жизнерадостен, позитивен човек, не знам как... Това ще му помогне или ще му попречи за бъдещата му работа на министър. Обаче около Сен Василев всъщност тръгнаха първите коментари, защото на него му се наложи да смени шефовете на двете големи приходни агенции на НАП и на агенция Митници. Това за агенция Митници много не мога да кажа. За НАП...
1: Имаме с... много як шеф на НАП.
0: Там е малко пиеса в две стъпки. Първата е отстраняваме до сегашния директор, което не мисля, че някой е изобщо спорва, освен върлите гербаджи, които казаха това на прес-конференция малко преди да започне записа на този подкаст. Нали, уна жена, тя взе тежкото и обмислено решение да остане в отпуска, докато беха изтекли данните на 5 милиона души и приходите са спаднали с големи проценти там... На процента на събрани приходи за последните две години. Като цяло, жената не се справя добре. В този смисъл...
1: Жената се казва Галя Димитрова. Галя Димитрова,
0: когато и да бяха махнали, се щеше да е късно. Разбира се, най-добре щеше да си я махне... Да е да си я беше махнало предишното правителство. Но предишното правителство никога за нищо не се признава виновно и никога за нищо не почувства нужда да... Си извини чрез думи или чрез действия, но това е друга тема.
1: И сега второто действие, предполагам, че вече е културиста, който е новия директор. И второто директор. действие,
0: вече идва нов директор на НАП.
1: Румен Спецов.
0: Така, човека се оказва културист, фейсбук и медиите се напълват с... А огромно количество негови снимки в качеството му на културист и тук само искам да кажа за който е измислял хората, които ще вземат постове в тия позиции, че това е уникална пиар-катастрофа. Защото, ако ще това да е най-добрият даначен на света, най-съвестният и най-пощен човек, образа, с който този човек излиза и с който ще бъде запомнен е образа на Културист. Няма не Ту, виждам...
1: никакъв шанс да му викат данъчният, според мен. Не, Винаги ще му викат културиста. Културиста. да.
0: Е, това е положението. Иначе аз слушах преди малко по БНР, експертно включване имаше на някаква жена, за съжаление не хванах началото и не чух, а... или не, я, не я чух коя но със сигурност беше от средите на данъчните и говореше доста разумно, без да взима страна в една или друга посока. Тя казва, този е човек, знаеме, че е колега, че е работил в Наб Добрич, но извън това той не е известен, ние не го познаваме кой е. И тук още един коментар искам да направя, че който и да е на, на подобна позиция не може да изпляскаш човек без някаква публична биография. А този човек... Няма публична биография. Както няма публична биография, и току-що сме шефка на Българската агенция за инвестиции. Сега ако
1: мога да се включи още малко по темата за напива, и ти отстъпвам думата за инвестициите. Азем Василев, новия служеб министър, той излиза с едни много добри мотиви. Той казва, че трябва да бъде освободена хватката на дребния бизнес и да се а, привлече вниманието към хората, които работят с държавен и европейски ресурс. И става дума за големи обеми от Суми. Той дава пример с това, че се налагат много глоби и ревизионни актове и не успява да се съберат парите за тях, което вече е абсолютно правилен анализ поред мен. То, Ма, знаеш, му... Това е анализ, но какво
0: казал Попа.
1: не? казал Попа? Казал...
0: Не ме гледай какво прави, а слушай ме какво ти приказвам. Да, искам и Искам да на това, кажа, на приказки е лесно, дай да видим какво ще се случи.
1: Искам да кажа, не знам защо ние сме обречени да имаме се хора в тази държава, които я аз съм митко каратиста, и аз съм, съм румен културист. <laughs> и примерно няма един философ или някакъв мислител. Всичките са по силовете. Има. Аз също две... не го разбирам. Кое не разбираш.
0: Еми как се попада на такива хора и няма ли нормални хора, експерти, економисти, инженери, юристи и така нататък, че винаги на публични места, или а, не винаги, има голяма част разбира се, попадат някакви хора, които, който ги е назначавал, не им е погледнал назад биографията, не е преценил тази биография, която всеки носи със себе си, какъв ефект може да има върху тяхната работа, дори и да са най-добросъвестни. Дори и да са най-почтени, нали, повтарям горе-долу едно изречение от преди малко, публичната ти биография е голямата табела на твоето чело.
1: Добре, обаче аз искам да ти кажа, че в... тук наблюдавам дебата в две групи, едната е във Фейсбук и е за програмисти, а другата сама по себе си е група, това е в това е Туитър, и масово хората защитават това назначение, като казват, че не може да се оценява по външния вид и по мускулите един човек. Ето, например, е, в е, групата е за програмисти как народна поговорка, излиза,
0: какво беше по ума, посрещат, подрехите и спращат или обратното беше. Искам да кажа, това не е експертен анализ. Всъщност, излиза
1: Олаза Радков, знаеш кой да. е, а, и казва да ни е честив новия шеф на НАП и искам да кажа, че не се употребява една нецензурна дума, аз ще го цензурирам малко, не се ще шегувам с човека на снимката, а с хората с предръсъдъци. Тоест ние сега с М- тебе хора с предръсъдъци или сме?
0: Правя съвсем, как, как да кажа, с извинение за самооценката, експертен анализ за това, че тази биография, значи, то да се повтарям, всъщност казах го преди няколко минути, с тази биография трудно можеш да направиш чудеса в ролята си на данъчен шеф, в публичната си роля говоря. Да, да,
1: ти Пак, говориш да. за имиджа и много добре, добре. го нареча за гаф. Добре, разрешавам ти сега да минем към агенцията по инвестиции, която е не по-малко интересна.
0: Така че аз днеска разбрах, или вчера всъщност, вчера разбрах, че една вакла девойка е била <laughs> шефка на българската агенция по инвестиции. После, понеже нали, пак да се върнем за въпроса с публичната биография, тая девойка няма публична биография. Публична биография има бащай, който е 30 години шеф на районния съд в Козлодой. Публична биография има брати, доколкото разбрах, който е шеф на дирекция национална полиция. Ако още е шеф, де, това, нали, ся, при тази турбуленция не се знае, е и дали човека още, но това а, коментират хората. Та, Това момиче няма никаква публична биография, да не говорим нали, в областта на инвестициите някаква експертност и подобни, но въпреки това тя е била Шефка на Българската агенция за инвестиции. Ако
1: искаш да знаеш, тя е била съветник в екипа на бившия вице премьер и на туризма Мариана Николова и сега не ми казвай, че имам нещо против министрите на туризма, защото няма да си
0: прав. Това вече променя цяло картината в моите очи. Ако е била експерт при Марияна Николова, просто на друго място, освен в агенцията чужди инвестиции, не виждам къде биха могли да я сложат.
1: Опа, грешка! Тъй като тя не е привлякла нито една чужда инвестиция, докато е била на този пост от ноември до сега, тя е уточнила изрично, че това не е агенцията за чужди инвестиции, а това е агенцията за инвестиции.
0: Така е, те я прекръстиха по едно време. Сега въпросът е, че това беше създадено като агенция за чуждестранни инвестиции и нейната цел беше да ходи по други пазари и да предлага предимствата на България като място за инвестиции. Това е от край време и всички а, агенции за инвестиции по света това правят. Нали, те не се рекламират, примерно да рекламират София в. Перник или а, Перник във Видинско, ами рекламират пред други държави, откъдето се очакват инвеститори. Както Майкрософт отидоха в а, Гърция, както Форд отидоха в Румъния, само на 250 км от София. Това е една друга срамна случка от <съща> историята на българските медии, да не влизаме в тая тема. Офо, по- не
1: обясни шегата, защото не съм сигурна, че всички е, е Не разлири. ми се
0: обяснява много бързо тече времето напредва не чака. Добре, това е едно заглавие
1: на Вестник 24 часа, които бяха излезли с новина, че на 250 км от София ще се правят
0: завод. Да, и хората си мислят, че някъде е ямболско там а, ще се то всъщност в Румъния. Така. Да, това е та, работата на агенцията за та, инвестиции. Това е работата на агенцията. Тя не е вътрешна работа на агенцията. И сега, моето впечатление е, че в, буквално в трите правителства на Борисов, меко казано а, България, държавата, чрез институциите си не желаеше да привлича чужди инвестиции. Да, да не кажа, че Чак се е борила с чуждите инвестиции, въпреки, че и това може да е вярно, но не желаеше да има чужди инвестиции. Дълбоката държава, олигарсите зад колисието, там както е, искате да е, е, си го наричайте, драги слушатели, нали, хората, които е, имат влияние върху политиките и начините по които се прави е, е, и политика, и бизнес в тази държава, най-вероятно добре са пресметнали, че колкото по-малко чуждестранни инвеститори, толкова повече терен за вътрешни инвестиции. Тя не е случайно е казала, че това е агенция за инвестиции. Колкото по-малко чуждестранни инвестиции, толкова повече, по-малко чуждестранно ноу-хау, толкова по-малко а, евентуално по-прилични заплати, условия на труд и така нататък. Тоест, Колкото повече чуждестранни инвестиции, толкова повече българския бизнес ще трябва да скача по-висока летва.
1: Над милиарди, 100 милиона са привлечените инвестиции, нямаме още чуждестранни, но се водеха сериозни преговори с американски компании и една корейска. Казала, значи, те
0: се водеха и с Волксваген, ако си спомняш, беше някаква сага, бившия президент извинение, Росен Плевнелиев играеше някаква ключова роля. И Само тъ... не
1: разбрах защо каза се извинение, обаче това няма да те карам да го обясняваш. Няма не, Имаше... да и в друг подкаст но, но, ще го обясня, защо хора... се
0: извинявам като наричам в бив президент.
1: А, но Не си го избирал ти, това било колективно усилие. Много хора коментираха във Фейсбук за първи път чух за тази агенция, което мен също ме очуди, защото това какво показва. Агенцията за инвестиции наистина беше като агенция за чуждестранни инвестиции преди време и тя имаше своята роля. Тя не беше в никакъв случай малка, но просто цялата публичност в България тя е сведена до около около 2-3 фигури, които се възпроизвеждат постоянно по телевизиите и всъщност ние нищо не знаем за истинската държава. Това означава всички ведомства, всички агенции, техните бюджети, хората, които се назначават там и това позволява много сектори да бъдат абсолютно скрито управлявани и да се преразпределят някакви средства, които в голямата си степен са непублични. Да, разбира се, има ги, би могъл да отвориш бюджета на тази агенция, да видиш одит на сметната палата, но медиите нямат особено голям интерес. Тези хора не правят рейтинги. Сигурна съм, че тази а, госпожица е сигурно участвала много малък брой пъти въобще в телевизионни предавания. Отсреща няма компетентни.
0: Близък до нула той в които е участвала. Да, отреща няма компетентни го, хора, които да я е попитат. Го ми не преувеличавам. За първи път вчера, когато я уволниха, разбрах, че е съществувала такава жена на такава позиция.
1: Да, обаче ние бяхме написали един текст, ако не се лъжа, миналата година, май месец, който Кой се казваше... Ние от Болевар България, да, но така. просто да не ставаме, нали, като...
0: А, ние от а, Еди Кояси да, партия, да. Да,
1: той се казваше текста умно място с умни хора и ставаше дума за новата реклама на България, ако си спомняш като място за инвестиции. И това беше поръчано, само че прибившия титуляр на ведомството, който между другото сега пак е титуляр Стамен Янев, нали така се казва? Да. да. И тогава много хора я е харесаха, гледаха, е беше снимано с дрон, казваше се умни, умно място с умни хора, показваха се ученици, лауреати от международни състезания, служители от IT компании. Хубав клип бяха направи, това искам да кажа. Обаче хората не се задълбочават върху нещата и сега новината за мене беше, че наистина толкова малко хора още знаят, че има такава агенция за инвестиции.
0: Пактика не е важно ние да знаем. Важно е, в, в, в държавите, в които има големи компании, в които има в момента има свободни пари в целия свят, огромни количества и се чуват какво да ги правят, но не решават да ги правят нищо в Нашата родна, милародна страна, България. Дай нататък сега по правителството, кое какво ти изглежда на тебе, нали, но да не повтаряме вече публично известните факти. Кой какъв е, горе-долу е ясно, кажи ми ти като. Като какво. Не ще да, гувам се. Като И, някога учила политология, както Това било много отдавна,
1: не да подвежда слушателите. По-скоро бих цитирала социалния антрополог Васил Гарнизов, който казва, че служебния служебният кабинет. Има, е пълен с хора от всички, от целия спектър, но все пак си остава доста червен. Нещо, което той обръща внимание, това е, че а, има хора, които са там с благословията на Борисов, което на пръв поглед не прави впечатление, но всъщност той визира. Е би, той визира точно министъра на финансите Асен Василев, който беше министър на економиката в служебното правителство на Мария Райков, назначено от Росен Плевнелев. Тоест, това не е линията Румен Раде в а, никакъв случай. Твърди се, че има хора и на Васил Бошков. Днеска са е излязли всъщност а, от партия ГЕРБ които са казали, че една от учредителките Та на партията на, на Васил Бошков е предложена да оглави политическия кабинет на вътрешния министр Бойко Орашков. Така че има различни хора с, бихме казали, различна биография и различни по- по-далечни или по-близки връзки, Гарнизов пак цитира Янаки Стоилов като много червен човек, също и Бойко Рашков. Сега трябва По-червен да се Червен човек
0: от Янаки Стоилов, трудно мога да се сета, да ти кажа честно, още от а, времената на първите години, 90 91 ва това знаеше си, че той е личен ученик на Александър Лилов, ако ни слушат по-млади хора, много се извинявам, Александър Лилов беше така идеолог и функционер на българската Комунистическа партия на времето. А
1: в момента Янаки Стоилов е министър на правосъдието. А, така. Като под черве, червен човек, не означава човек на Корнелия Нинова, за която ние <същ> не, също не, в много подкасти се даже... съмняваме, че въобще тя е червена. Та така, това, според мен, ние още нищо не сме видяли от това служебно правителство. И всъщност тук стигаме до един въпрос и една тема, която ние семейно обсъждахме се със на ако искате, вярвайте за какво си говори в нашето семейство. Това е институтът на служебното правителство.
0: <същ> така е обсъждахме го, докато похапвахме ягоди.
1: Да, и според Асен служебното правителство е нещо, аха, почти е гениално. Обаче аз сега се зачуих всъщност какъв е смисъл от служебни правителства и не трябва ли основната не. функция на едно служебно правителство е да направи честни и независими избори, а не да тръгне да сменя Шефове Тук, да ти кажа, агенцията. от
0: вчера до днеска, както някои български <сък> политици, аз почти съм си променил мнението вследствие на разговора и размислите, които последваха този разговор. Всъщност е уникално такава екзотична форма на предаване на властта, защото то е реално. Форма на преход от една власт към друга. Логиката, заради която вчера взех тая позиция, докато си говорихме с тебе, как звучи за позиция, докато си говорих. <сък> на,
1: на ягоди, на купа ягоди. Та, на купа
0: ягоди. Е, че по някакъв начин то служи за политически буфер между отиващо си правителство, което като отиващо си, независимо дали е на Борисов, Петров, Иванов, няма тук никакво значение кое, то ще има целия интерес да управлява процесите така към следващите избори, че да може да спечели пак избори, както беше преди изборите на 4 април.
1: Добре да, обаче това служебно правителство в случая не се занимава с това да организира добре изборите. Тоест не, не виждаш първите му усилия да са в тази посока, а първите му усилия са в сменяне на шефове на митници, главни секретари на МВР, на НАП, то е съвсем друга да са му интересите. Това
0: може да има точно две корено противоположни тълкования. Нали? Да се бъ, разчита като реваншизъм, както според мен ти намекваш бъ, в контекста на това, което говориш, в подтекста по-точно, или да се разчита като страшно разумна стъпка към това, да се да станат по-прозрачни. Митниците, да нещават там... Ама това
1: Аз да е, а... първо не... въобще не намеквам за реваншизъм, но това, което ти казваш, може да бъде приоритет на власт избран с 4-годишен мандат. Как да направиш НАП по-прозрачни или по-ефективни или по-действащи за няколко месеца? Можеш
0: да спреш известни канали, например, през НАП и през а... А... митниците, от които се ощетява по една или друга форма в бюджета. Сега ние не знаем подробности. А със сигурност. Има много подробно. Да,
1: обаче дори и не съм, съм се сигурна. Да
0: че за тия три месеца, там или два и половина, три, в, колко, в които ще управлява това правителство, приходите от митниците и от НАПСа са се качили чувствително, значи се окаже, че тия ходове са били по-скоро правилни. Да, но това нали... дори
1: не играе добра услуга на демокрацията, защото реално изборите са за това, за да се избират демократични управления и всъщност хората трябва да разчитат на, на политическото си представителство да излъчи кабинет, който да свърши това, а не да Няма разчитат на президента той да спре спор. течовете, защото служебното правителство е един от инструментите на президентската институция и не да, да се разчита на президента да, да спира течове Аз съм
0: съгласен напълно с теб. въпреки, че ако трябва да има така любов към спора, мога да успорвам, защото президента е избран а, ръчно
1: като баща на нацията. Да,
0: ръчно съзнателно и пряко от там, 2 милиона и колкото са гласували за него. И колко, да, ето някой беше си предложил
1: да... един от първите приоритети или... Не, ангажименти на новото правителство е ако хората се притесняват от машинното гласуване, като каза, че бил избран ръчно президента, да се направи едно тестово машинно гласуване, който желая да отиде Цветозар и да пробва. Обаче да.
0: аз като заговорих за това как президента е легитимно избран и може би правителство назначено от толкова легитимно избран президент да е също така легитимно, всъщност те вода към една друга тема, която ти очевидно не си проследила. Не,
1: обаче исках още да кажа малко за служебния каминет, може би. Чакай,
0: не? чакай, тук само да вкараме тази тема, път ще се върнем на служебния кабинет. Темата е, че патриотите, ма вече всички патриоти, това Волен Каракачанов, Валери Симеонов, Кот, тази странна конфигурация са в режим грабвайте телата, ще се събират, искам да влизат в Народното събрание и в този смисъл тотален приоритет на Каракачанов, който се явява на този етап говорител на тая стройна група е да се въведе президентска република. Те понеже нямат предмет на дейност в момента, няма бежанци, нещо няма... Хората не са на вълна на крачмарски патриотизъм в момента. Не, Но...
1: хората са принудително в България поради невъзможност за пътуване, така... като няма вакцинационни паспорти, така че всички сме патриоти и по патриоти не сме били...
0: Цено нямат предмет на дейност на патриотите, и те са разграбили някакви всевъзможни тези, които те смятат за популярни и че хората ще си казват, ей, дай най-накрая направим една президентска република, защото гледа сега колко е лошо, като има демокрация тия в парламента се карат и се разправят. Всъщност това е цинизъм и простащина от страна на а, патриотичните партии и изобщо на всички в политиката, които мине, не мине, и тук извадат това с президентската република. И президентска република е Съединените щати. Русия в Съединените Штати, република действа по един начин. Президентската в Русия действа, обаче по-горе-долу, точно обратния начин.
1: Добре, връщам си сега на служебното правителство. И да и
0: сега да видим служебното правителство, светлината на всичките тия неща. Кои...
1: Да, и това, че то е толкова п- пъстро, че чак прилича на умишлено направено по този начин, така че да има и хора като Минеков, който беше на протестите, част от отровното Трил, и хора като Стойчо Кацаров, който е един свързван с десницата, е биографично десен човек, и хора като Янаки Стоюв, но и хора като, примерно, пиарката, знаеш ли, коя е на служебния кабинет? Соня, Соня Момчилова, да, да каква познавам я от малка. Е? Така, Соня Момчилова... Аз понеже няма от малка, извинявай, но тя има биография свързана с различни държавни ведомства, била е част от а, радиото от екипа на Радо Янков и така нататък. По-интересното че тя работила за куко, и всъщност това, което виждам с а, бърз сруч в Google е, че тя чест гост на 7 8 телевизия. И също така, нова телевизия, които от журналистика може би не са най добрия пример, в последните мести, но пък от гледна точка на ориентиране са много добри, още преди месец месец и нещо я бяха поканили в коментатор в предаването на Мишо Дюзев Дюзе пресечна точка, където винаги е много интересен подбора на гостите. Та, тя е едно доказателство за това, че този кабинет много е мислен и много е... А, зад него има някаква така скрита архитектура, която предстои да излезе в следващите седмици. Това искам да ти кажа.
0: Вчера беше точно така четвъртък, първия ден, в който вече започнаха някакви коментари по правителството. Първо минаха положителните коментари и коментатори, разбира се, които казаха, че това е истински пример как президента е обединител на нацията, как има от всякакво, нали, представители на, на всякакви обществени интереси в, в, в този кабинет. Но всъщност това е едно, от моя гледна точка, вредно народнячество и Пример в полза на това, което говори Карака Чановче, ето, нали, чичко президент може да раздаде картите по-равно, без да ги гледа, без да слага белязани карти по различните тестета.
1: Не, аз ако а... трябва да съм по-точно това, което исках да намекна, е, че по-скоро става дума за договорка между някакви хора, от, които не са доволни от властта на Борисов. А за такива, както се вижда и от това, което се случи с комисията на Майама Ново, е появата на Лучовски, след това на другия зеленчуко производител. Очевидно вече има огромна критична маса от хора с власт, пари или друг ресурс, които могат да обединят усилия и да направят някаква своя схема. Това трябва да внимаваме? Трябва да внимаваме за демокрацията, защото идеята не е да излезем от една схема и да влезем в друга схема. Иначе Борисов е управлявал 9 години, 10 месеца и 5 дни, което го прави най-дълго задържалия се на власт, упражнява властта премьер от Станко Тодоров който е бил 9 години, 6 месеца а, и 20 години. Бихме дни. ли станко.
0: Бих бих ли... Ли станко. Да. Бихме го ето. Това е демокрацията.
1: И за да те успокоя накрая, само искам да знаеш, че момичето <сък> с дънковото якия, именно бившата шефка на Българската агенция по инвестиции, си пази а, работното място във фонд за медели и тя няма да остане без работа.
0: Mm. Аз мислех, че си пази и лексиконите, защото на такава има ведец, си пази и лексиконите и дневниците. Но, добре, да е жива и здрава и всички да са живи и здрави, дай да приключиме тази мъчителна тема. Та, ако трябва да се пак да кажа едно изречение за моята оценка на това правителство, тя е силно противоречива на старт. Дано да е по-положителна на финала, но не ми изглежда добре нито като общо политическо послание, нито като начин по който о, стартира цялата работа.
1: Та, им се как погледам, сене. Що е да се се кажа, че гледаме, гледаме
0: р, Не, Рим гледаме. Рима е тенис турнир. Мастърса, да, тенис турнира в Рим, който е прекрасен както винаги. Пръхосмукачка, какво обеща? По-рано гледахме пръхосмукачка. А, ето какво намекваш. Значи, ние гледаме сега същия Рим, обаче през едно устройство на Viva.com, ново. Ли, те сега го лансират и започват да го разпространяват, което е, просто да го наречеме, Set Top Box. Тоест, това е устройство, през което ти минава я кабелна, я IP телевизия, там кой за каквато се е закачил и се е абонирал. Въпросът е обаче, че това не е просто кабелна телевизия, това е една цяло операционна система в една кутийка. Кутийката е изключително премиум, изглежда и като изработка. Наистина, кабелна телевизия, set топ бокс, не съм виждал толкова добре изработен, тежък стабилен на пипане, с една гумирана повърхност отгоре. Няма някакви ефтини пластмаси, които, нали, тук ние си имаме една пластмаса до него, която също от време на време гледаме разработено е яко. Обадих се на вивакоми ги питах кой е производителя на това устройство. Нали, дали е примерно Nokia или някой. Те казаха, че дизайна си е изцяло разработка на развойния екип на United Group, т.е. на новия собственик на, на БТК. Това ми стана интересно и другото е, че са зели за него също така скъпо и уникално изглеждащо дистанционно, което е хиперумно, вързва се по облутут, освен по инфрачервен, не знам дали ти говори ще, нещо. Ще
1: видях да му говориш.
0: Говоря да, му, да, мога да, инфра... да му говоря на него, и то ме разбира. И там се отразява на нещата, които се виждат по екрана, но наистина без да изпадам в никакво глупашко похвалване тук на, на нещата, това е най-доброто устройство за гледане на платена телевизия, което съм виждал откакто свят светува, така да се каже. <laughs> Съвсем сериозно го говоря, има видеотека от десетина хиляди филма, която непрекъснато се обновява, нали, в зависимост там как са платени правата, я ни отпадат, други се качват и така нататък. Самия интерфейс, т.е. А, как да кажа, графиките, чрез които потребителя общува с това умно устройство е също на топ ниво, така че само Добълзме да, да кажа браво на
1: Прост телевизор, какъвто беше нашия, който е в първите а, екземпляри въобще. Добре, един полумен телевизор като нашия. Чрез а, този смарт бокс му казват те. На, на простото устройство му казват смарт бокс, ще гумвам се на след топ бокса. Му казват смарт той всъщност стана като функционален истински и смарт-телевизор, така че ние да можем да си караме вътре приложенията, за които плащаме. Като да, вътре, реално телевизора,
0: и... това, което наричаме телевизор, е вътре в смарт-бокса. Другото е екран, дисплей, малко се включиш, каквото искаш и колкото искаш. 4К е между другото, т.е. ако имате 4К телевизор, ще си гледате 4К, но ние си включихме всичките там стриминг платформи, тенис TV, тали-бали и гледаме, управлявайки го, чрез това добре изглеждащо и слушащо човешки глас дистанционно. Та толкова по това въпрос, ако искаш нещо повече да кажем, мисля, че изчерпахме.
1: Не ми че дори и аз те не този път, какво, какво прави това устройство. Ще гълвам се от първия път те разбрах. Първия. Дали прочета новината за Дейвид Хокни? Това е най-скъпо продавания жив художник, който преди 4 години, ако не се лъжа, 3-4 години, продаде през Кристис една картина за 90 милиона долара. Тя беше портрет на творец, спасение с две фигури. Нещо подобно нещо беше. Подобно беше, да. Да. На 83 години и кмета на Лондон С. Хан му е дал да освежи, така се каже, някои от култовите станции на метрото в Лондон. Като това е част от една комуникационна кампания с голям бюджет на Лондон като дестинация за вътрешен туризъм.
0: И е, тук аз мога да кажа, че понеже днес съм на поговорки, от началото съм ги подкарал, никога не е късно човек да стане зарезил. Дейвид Хокни, който е, разбира се, световно признат. Жив класи, голям художник и така нататък. И съди Кан, който спокойно това можеше и да е Ангелкова, стига Ангелкова да знаеше кой е Дейвид Хокни, за да се свърже с него, да нарисува тия наивистични картинки. Между другото, целият това е Twitter, честно е... мнение по да въпроса.
1: споделя твоето мнение. Те какви са, какви са рисунките на, на Дейвид Хокни? Е, наивистични беше добро определение. Той е нарисувал това, което аз видях поне, беше пикадили съркъс както си изглежда логото кръгчето с една хоризонтална линия и съто само изпадат, както все едно е няма място за а, него. Бе,
0: сигурно се крие някакъв голям смисъл в цялата работа, но ние сме от по-простите. Не разбираш ти не... по-парт не хора. Не разбирам по-парт хората, да.
1: Еми добре, но ти благодаря, че беше мой, аз ти благодаря, мой гост. Беше
0: удоволствие и на вас ви благодарим. Разбира се, че бяхте с нас в а, изминалите почти 40 минути. Днеска нещо се отнесохме, но се надяваме да сме били все така забавни и интересни, както и друг път. Чао!